0: de um novo álbum duplo homónimo que os Goodbye Olga assinalaram no mês de Fevereiro os seus 20 anos de existência após um hiato de quase 10 anos a banda Lijueta, que se cimentou na cena indie rock nacional no início do século apresenta-se agora em formato quarteto composto por João Hipólito João Teutônio, Felipe Ferreira e Tiago Fonseca Impedidos de usar o nome original Olga, após a ameaça de processo judicial por parte de uma artista americana se nome Olga, os Goodbye Olga surgem em 2022 como uma versão mais madura e refinada da banda. Exploram ao longo das duas partes que compõem o um novo trabalho, um universo sonoro que se define pelo contraste entre a subtileza melodiosa e a agressividade intensa das suas composições. Para nos falar sobre o novo álbum duplo, a edição com o apoio da Fundação GDA e o concerto de apresentação no lounge, temos
1: connosco João Hipólito.
0: Olá João, bem-vindo e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado, eu.
0: Uh, de modo a iniciar a entrevista, eu gostava de começar com uma pergunta para, para vos conhecer melhor. Quem eram os Goodbye Olga, ou neste caso só Olga, em 2001? <risos> e quem são os Goodbye Olga em 2022, passado okay. 21 anos?
1: Certo. Bom, a banda tem, tem, tem sofrido algumas alterações na sua formação, desde o início. Portanto, em 2001... Uh, os Olga eram constituídos por quatro elementos, portanto, eu e o João Teutónio, uh, que ainda continuamos a fazer parte, vai lá, do, do núcleo duro da banda. Depois tínhamos o, o baterista também, o nosso baterista de sempre, uh, até agora, portanto, até 2022, que era o Diogo. E em 2001, curiosamente, também tínhamos um violoncelista, que era também nosso amigo, que era o, o, o Rodrigo. Portanto, a banda depois surgiu algumas alterações, entretanto, depois do primeiro EP, o Rodrigo saiu da banda, ficámos em formato trio, tivemos sempre várias colaborações de vários amigos e tivemos este formato trio até sensivelmente 2011, 2012, foi nessa altura que fizemos uma pausa no projeto. Tivemos por motivos pessoais, por motivos profissionais, tivemos que emigrar do país e portanto o projeto ficou ali em standby. by e eu e o João Teutónio Tónio continuámos a fazer outras coisas, continuámos a fazer outros projetos, mas tínhamos sempre assim umas músicas que considerávamos que fossem sólida. Em 2021 aqui surgiu, surgiu, é a oportunidade, 2020, 2021, surgiu a oportunidade de fazer um álbum duplo com o apoio da GDA e entraram para a banda agora Sangue Novo, que é o, que é o novo baterista, que é o Felipe e o Tiago, que é o novo baixista também.
0: Muito, muito bem, uh, o que é que vos motivou a, a regressar ao estúdio, uh, mais ou menos 11 anos depois de, de terem feito a pausa?
1: O que nos motivou foi realmente esta vontade de querer fazer uh, uh, este ano de música, não é continuarmos a fazer umas, uh, um estilo de música mais rock, embora nos outros projetos que nesta pausa que tivemos neste interregno de 10 de anos que tivemos, fizemos outros projetos, mas com, com músicas um bocadinho diferentes, ou estilos de música um bocadinho diferentes. E houve sempre esta vontade de querer fazer um álbum mais rock, de querer fazer, de sentir aquela adrenalina de tocar enquanto banda com, com esta formação mais clássica, portanto agora temos duas guitarras, uma bateria e um baixo. E basicamente foi essa vontade, quase como uma, uma catarse de querer, de querer lançar cá para fora, aquilo que estávamos a fazer no estúdio. Surgiu também a oportunidade, através do apoio da Fundação GDA, que nos financiou parte do projeto e, portanto, isso tornou possível fazer uma edição. E, neste caso, optámos, já que tínhamos tantas músicas, optámos por fazer um disco duplo. E, basicamente, foi essa a motivação. Foi sempre a vontade de querer, de querer lançar cá para fora aquilo que estávamos a fazer dentro do estúdio.
0: Exato. O vosso disco duplo homónimo saiu agora no mês de Fevereiro, com uma edição de autor e com o apoio da, da Fundação GDA. Uh, sentem que se não fosse esse apoio da, da Fundação GDA que tinham conseguido lançar o disco na mesma ou foi
1: eu acho completamente que o...
0: essencial?
1: <risos> acho que foi essencial porque foi uma motivação extra, uh, okay. como, como, como já comentei nós nós sempre nunca deixámos de fazer música não é? Tanto é. e principalmente eu e o Tóreo só que por exemplo na construção das músicas uh, normalmente surge uma ideia numa guitarra e depois o outro elemento vai tocar a bateria, não, não, não quer dizer que sejamos bons bateristas, não é? E com a questão daqui do apoio da Fundação GDA, o que aconteceu foi que houve uma necessidade de realmente de tornar as músicas tecnicamente melhores e houve também a possibilidade de ter novos elementos e transformar as músicas naquilo que são hoje em dia e naquilo que é possível ouvir no, no disco. Uh, o apoio foi fundamental não só porque nos deu alguma independência financeira, deu-nos tempo também para poder preparar a coisa da melhor maneira, de podermos selecionar bem os temas, de podermos gravar as coisas como queríamos. E depois também surgiu na altura da pandemia, o que nos permitiu também algum tempo uh, dedicado aqui à composição e a alteração de, de alguns temas, porque alguns temas já são antigos, mas têm umas roupagens novas. E, portanto, isso permitiu-nos, permitiu oh, no fundo, ter mais tempo e mais possibilidade de, de, de experimentar coisas
0: uh, então, falaste agora no, no processo de composição, o que é que estes 11 anos entre discos fizeram pela vossa criatividade e se esse tal processo uh, desde lá para cá uh, que alterações é que sofreu?
1: S sim, realmente o, o, o processo de composição sofreu bastante alterações portanto uh, então, os Olga iniciais um, a maior parte das músicas surgiam portanto, do, do coletivo uh, muitas vezes eram pequenos improvisos que íamos fazendo na sala de, de ensaios do nosso estúdio e a partir daí construímos música neste último álbum, neste álbum duplo até devido um pouco por causa de, de, da pandemia e do, dos confinamentos grande parte, parte da composição foi mais individual portanto, eu e o João Teutónio um, fomos fazendo um conjunto de músicas uh, e depois então mostraríamos aos, aos restantes elementos da banda portanto a música basicamente já estava construída, tinha um princípio meio e fim e depois dentro da sala de ensaios íamos uh, trabalhando mais a questão dos arranjos mais a questão da, 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 da uniformização enquanto banda, mas em termos de composição foi um, um processo mais individual e essa é a principal diferença Ok, muito bem
0: uh, se não me falham as contas, este é o vosso quarto álbum de estúdio Pronto, eu tive a olhar para a vossa discografia, entre... depois também tem outros EPs e singles. Sim.
1: Uh... Sim, é o quarto álbum e temos mais dois EPs. Uh...
0: Este disco duplo, vocês têm dois lados, um vermelho que, que segundo as notas de imprensa uhum. uh, é de carisma mais direto, melodioso por vezes intimista. E certo. depois tem um outro lado, que é o lado preto, de inclinação sonora-atmosférica, sombria, experimental e psicadélica. Sim. O que é que vos levou a querer optar por esta dualidade cromática? Por esta Sim. divisão...
1: Esta é divisão por cores, não é? Exato. À pergunta. A divisão por cores surge um bocadinho como uma necessidade, não é? Nós, tanto tínhamos a ideia de fazer um disco duplo, mas, não, mas queríamos criar um, alguma estranheza no espectador ou no nossos Isto estamos a falar mais na questão da edição física, ou seja, nós queríamos criar um álbum que não houvesse uma ordem para, para a sua escuta, para a sua audição. E, tanto independentemente de haver um lado A ou um lado B, nós queríamos que a viagem, portanto, a viagem da escuta, fosse fosse aleatória. A divisão por cores surgiu um pouco como uma necessidade, uma vez que o CD físico uh, são dois CDs, não é? Portanto, <risos> é uma caba mas dividindo em dois CDs, e optámos por fazer essa 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 separação através das cores, precisamente pelo pelos os tipos de ambientes que temos nas, nas músicas. Nós sempre fomos uma banda caracterizada por, por explorar vários estilos, e misturamos muitas coisas, é uma grande salganhada, uh, e neste álbum tentámos focar um bocadinho mais, obviamente, na questão rock, uma vez que estamos com a formação muito tradicional, dois ba... dois, dois, duas guitarras, um baixo e uma bateria, duas vozes, um, e, e portanto, sendo um álbum mais rock, mais, mais cru, no seu todo, existem vários ambientes ao longo das músicas, as músicas são, são um bocadinho diferentes, e então criamos, quisemos criar essa viagem, juntámos, fizemos uma compilação de músicas que considerávamos um pouco mais uh, diretas, mais melodiosas, e dissemos, ok, isto são canções, se calhar para o lado vermelho. E também foram talvez as canções que foram gravadas no primeiro momento, portanto é, é, que a gravação do, do, do disco teve dois momentos, teve um primeiro momento que foram principalmente as músicas que entraram no disco do lado vermelho, foram as primeiras a serem gravadas, são talvez as músicas mais, mais antigas, e depois há o lado negro que já, também como mais influência por parte destes novos elementos da banda, tem um lado mais de, de ambientes mais, mais sombrios, mais pesado, talvez, um rock Sim. mais psicadélico também, e que foi gravado num segundo momento. E daí considerámos ser o lado negro. Pareceu-nos ser uma, uma boa opção a separação, sem ter que, obviamente, ser um, uma pista mais direta para o ouvinte, ter um lado, lado A, lado B, ou a primeira parte, ou a segunda parte. E, portanto, foi essa a nossa opção.
0: Uh, no... Vocês tiveram tanto tempo sem estar em estúdio, Uh, o que é que isso, a nível de, de referências musicais, uh, achas que foram mudando nestes 11 anos ou, ou ainda se agarram a essas mesmas referências, esses mesmos estilos?
1: Isso é uma pergunta curiosa, porque quer dizer, nós somos sempre influenciados por aquilo que, que ouvimos, não é? E, e acho que realmente os nossos gostos são bastante ecléticos. Um, e tentamos às vezes separarmos daquilo que era, se calhar no início, as nossas principais influências. Nós quando começámos em 2001, tínhamos muitas influências do pós-rock, era uma, uma, era uma banda muito mais instrumental, muito mais ambiental, e isso também se vem alterando ao longo dos, dos, dos discos e do, do percurso da banda. Neste momento, curiosamente, estamos a voltar um bocadinho àquilo que nos influenciou, ainda mesmo antes de começarmos a tocar. Uh, portanto, muito, muitas bandas, do, sei lá, com aquela sonoridade dos anos 90, anos 80 e também fomos, fomos adquirindo, obviamente, novos gostos, novas influências uh, também mais contemporâneas e eu penso que isso se traduz uh, no disco talvez no lado vermelho consiga ser mais visível talvez a influência dos anos 90 sim, mais, sim, o grans, mais o Guns, mais o punk Aquele punk, aquele punk rock dos anos 90, também uma, uma vertente um bocadinho mais indie, um, a buscar aquelas influências iniciais que nós tivemos dos Pixies, dos, uh, dos Deus por aí. O lado, o, lado, o lado negro, talvez vá buscar sonoridades mais dos anos 70, dos anos 80, um bocadinho mais cru, mas também com uma certa contemporaneidade, ou seja, com, com influências agora do pós-pós. Banque, mas este pós-punk moderno hum, é um bocado por aí e também vai buscar um bocadinho o pós-rock, tem ali alguns temas que são bastante pós-rock. Ou seja, mas... acaba por
0: ter um bocadinho. Acabamos de ali tudo... por,
1: por andar ali naquela, naquele, naquele espectro do, do, do indie-rock, mas passa por muitos géneros e hum, é difícil de explicar isto desta maneira em termos de influências porque é um bocadinho o um conjunto de, de muitas influências e conseguimos traduzir aquilo. Exato. E tentamos fazer também, de certa maneira algo que seja mais original. Foi Mas um eu, disco como, em que
0: conseguiram experimentar tudo o que queriam.
1: Dentro deste, de, de, dentro deste género acho que ainda temos mais para explorar. Houve temas que são deliberadamente uh, quase homenagens. Por exemplo, estão-me a lembrar aqui de, de um tema que se chama Cure for Joy que é deliberadamente uma, uma homenagem aos Cure e aos Joy Division. <risos> Por exemplo, estou-me a lembrar desse tema, que é talvez assim daqueles mais marcantes em termos de ok, isto faz lembrar muito destas muito, muito bandas e é um pouco uma homenagem, é mesmo incrível.
0: Ok, muito bem. Uh, eu tentei encontrar o, os vossos discos anteriores, mas penso que devido à, à situação jurídica que enfrentaram Sim. relativamente ao vosso nome, Uh, que muito do, do, do vosso catálogo deixo, deixou de estar disponível digitalmente. Uh, corrijo me se estiver errado. Uh... Não, está
1: certo, está certo. Isso foi precisamente porque tivemos uma ação judicial por parte de uma artista americana, cujo, cujo nome é Olga. Olga. Exato, <risos> e, que, e que, portanto, estamos a falar que isto são tudo questões... Uh, da era da internet e os, os olga surgiram um bocadinho antes desta, deste boom e das edições online e de, dos streamings e portanto isto aconteceu -se sensivelmente em 2013, por 2013, 2014, recebemos um e-mail uh, portanto, onde, onde basicamente nos dizia que teríamos que alterar o nome ou seria pagar, ou teríamos que pagar uma indemnização ou, ou entrar num processo judicial de, por causa da licença do nome em termos de distribuição online e tudo o que se fosse online com o nome Olga porque esta artista supostamente era a única detentora do nome e tudo o que fosse conectado com Olga teria que, que ser alterado ou pagado. e portanto nós nem nos muito para chatear com esse, <risos> esse assunto seria uma, uma, guerra, uma guerra que já saberíamos que íamos ter alguns gastos financeiros íamos perder tempo e então optámos por, uh, por modificar o nome. Infelizmente tudo o que for um, o que foi anterior uh, foi apagado. Sim. algumas algumas. Principalmente os, os discos e alguns temas. Embora ainda seja possível encontrar. Acho eu na, na, na Apple Music e alguns sites ainda é possível encontrar. Infelizmente. Aqueles mais. Sei lá o Bandcamp ou ao mesmo, mesmo no Spotify foram, foram, foram apagados sim.
0: mas uh, estão a pensar reeditar esses trabalhos como com o Goodby é o é,
1: é, os problema desses trabalhos é que já tinham sido registados e portanto okay. uh, a partir do momento em que são registados online e que nós, nós tínhamos, por exemplo quase nas, 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 nas todas as plataformas o, a questão do algoritmo depois não te permite dizer, olha, este é o meu este tema somos nós mudámos o nome porque ele já está reconhecido e associado a determinado nome
0: isto certo, é uma questão sim, sim. mais
1: técnica acho portanto, e, e nós já tentámos fazer, recuperar e, mas não nos é possível não nos é possível e de imediato penso que temos de trabalhar melhor nisto e falar com os publishers da altura também porque tínhamos um publisher para, para esses discos e portanto é uma questão complicada infelizmente ainda não conseguimos resolver
0: eu espero que se resolva porque <risos> lá está eu, eu tentei ouvir e neste momento quase que se não existir na internet não existe não, não existe exatamente apesar de, exist, de aposto que existem várias edições físicas e que
1: sim sim mas quer dizer estamos a falar numa numa era digital não é sim, hum, sim. vamos quer dizer eu penso que no YouTube encontras, mas claro nas plataformas nas plataformas aquelas habituais é fundamenta fundamental fundamental estar e não mas não conseguimos porque já tentámos fazer uploads, mas não, não nos permite diz, uma questão de direitos uhum,
0: então, vocês uh, apresentaram recentemente o, o disco no lounge em Lisboa uhum. como é que foi voltar aos palcos após tantos anos de ausência logo no lounge que é aquele sítio tão sim, sim, íntimo foi. e cheio de energia
1: exatamente, foi mesmo isso olha foi uh, para nós foi uma sensação espetacular regressar, ao, regressar aos palcos e regressar ao contato com o público principalmente num sítio como aquele que literalmente tinhas as pessoas a cerca de 50 centímetros vai ainda por cima foi, foi, foi muito positivo porque estava 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 bastante cheio o lounge e a energia foi foi, foi ótima e acho que foi mesmo um consertar-se foi, assim um, foi mesmo assim um libertar deste, destes 10 anos de, de ausência e foi mesmo bom, acho que tocámos muito bem acho que a atmosfera foi ótima acho que o pessoal também que foi assistir Adorou o concerto e, portanto, isso é sempre muito positivo.
0: Então, e estão a prever uh, dar mais concertos? De, claro. De...
1: claro, claro ah, que mas... sim. Isso é o grande objetivo é agora levar o, o disco para os palcos e ao máximo de pessoas possível. Estamos e já tem mais, algum...
0: al... mais algumas datas?
1: Uh, estamos, a, estamos, estamos precisamente neste momento a trabalhar nisso. Não posso ainda adiantar datas, mas queríamos também depois conjugar por exemplo, estávamos a tocar por, por vários pontos do país e gostaríamos de conjugar várias datas, e se torne possível, vá lá, fazer pequenas tours hum, pelo país. Estamos neste momento a trabalhar nisso, e é, é um grande objetivo nosso, se, obviamente, fazer estas pequenas tours, e isso, obviamente, se possível, também, depois tocar em eventos um bocadinho maiores, sei lá, há tantos festivais, que com este ano, sim. tantos sim. palcos por aí, espalhar por este país, que gostaríamos, obviamente, de de ter essa oportunidade, uh, e não só ir só tocar em nome próprio. Uh, gostaríamos de fazer parte de, de algum cartaz, de alguma coisa, claro que sim.
0: Muito bem, então antes de terminarmos esta conversa, eu gostava de saber se, se há alguma mensagem que gostarias de deixar aos ouvintes?
1: Não, a mensagem principal é para ouvirem o disco, se gostarem do disco de... que estejam atentos também às nossas redes sociais, e que se possível que nos vão ver ao vivo porque ao vivo é uma experiência que eu diria
0: a experiência respira melhor é? exatamente,
1: onde, onde, <risos> onde se sente mais a música e acho que com, este, com esta nova formação uh, temos mesmo muita força ao vivo muito power é, é mesmo quase um, uma catarse coletiva se o público também entrar na festa acho que fazemos uma festa grande quando, quando tocamos ao vivo
0: muito bem pronto João, era isto que eu tinha preparado espero que, que tenhas gostado da entrevista sim.
1: foi ótimo Rui. obrigado pela oportunidade e, e por, por nos ajudares a divulgar aqui o nosso projeto e, pá, e vamos mantendo o contacto qualquer vamos, coisa sim, já está sim. Sempre disponível sim.